1: ¿Te perdiste algún capítulo de tu serie favorita? ¿No pudiste ver el adelanto de la película que tanto esperas? ¿Te sientes en la luna cada vez que alguien menciona alguna aplicación? ¿Y si se trata de referencias geeks, necesitas un diccionario? Bueno, no te preocupes, ya viene una gig al rescate, con lo mejor en actualidad y tendencias en el mundo del entretenimiento geek. ¿Me acompañas? Iniciamos una nueva emisión de Un Geek en Rescate, esta vez con un especial que nos transportará a esos mundos inexplorados de la literatura. Vamos a desenterrar a nuestro geek lector, o mejor dicho, a nuestro ratón de biblioteca interno. Empezamos. <risa> En este especial no podían faltar un par de hobbits que acaban de celebrar su cumpleaños. Frodo y Bilbo, por supuesto. Una geek al rescate tuvo que pedir ayuda a una verdadera nerd de los libros de ciencia ficción para hablar sobre el mundo de los blogs literarios y una que otra saga juvenil. Y si de sagas literarias se trata, no podemos dejar de analizar algunas de ellas que han llegado a la pantalla grande. Títulos como Los Juegos del Hambre, Divergente, Maze Runner, Harry Potter y seguramente muchas más que me estoy olvidando justo ahora, pero que ustedes podrán ayudarme a recordar. Tendremos un espacio muy especial para una saga que no puede faltar si hablamos de libros. Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin estará presente para decir Valar Morgulis. Y si se trata de mezclar tu sentido geek y la lectura, seguro conoces la red social Wattpad, y si no, te cuento algunos detalles para que descubras este mundo de lectores y escritores. No podemos dejar de lado las novelas gráficas y tampoco olvidemos nuestro viaje al pasado para recordar a una princesa prometida. Esto y mucho más junto a una geek al rescate. <risa>
0: with me and uh, I nah. Hello
1: El pasado 22 de septiembre se celebraban un par de cumpleaños muy especiales, ficticios claro, pero tan relevantes en la cultura popular que se conmemoran por un gran número de amantes de la lectura. Estoy hablando del cumpleaños de Bilbo bolsón y su sobrino Frodo, personajes de la trilogía El Señor de los Anillos y la obra El Hobbit mismo día en el que por decreto de la America Tolkien Society se festeja el Día del Hobbit a nivel mundial, entrando a este juego de fechas y recordando también el 21 de septiembre cuando el Hobbit sale a la luz. No es de extrañar entonces que se haya incluido parte del discurso de cumpleaños de Bilbo en la primera entrega de la trilogía fílmica El Señor de los Anillos. No conozco la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece introduciéndonos así a la aventura vivida por cuatro medianos sencillos y alegres acostumbrados a la vida placentera en la comarca, guiados por un mago que los lleva a conocer reinos y seres tan distintos a ellos que simplemente logran una combinación perfecta para cualquier fan de la lectura y las películas de este género. Casi diez años después se lanza una siguiente adaptación cinematográfica de la obra de Tolkien, en este caso El Hobbit, con grandes expectativas pero muy alejada de los libros, dejando con sabor a poco a los lectores empedernidos, que por ejemplo esperaban la aparición de Tom Bombadil, aunque en cuanto se supo que serían tres películas, era evidente que gran parte del contenido sería diferente al libro. Algunos cambios fueron interesantes, como la arriesgada inclusión del mago Radagast, el pardo o el sucio, como yo le digo, <ríe> o la aparición de Frodo a manera de crear un nexo entre ambas trilogías, aunque este no aparece en el libro original. Y ni hablar de Tauriel, que es un personaje femenino inventado por Peter Jackson para incluir casi a la fuerza una historia de amor a un mundo masculino donde no encajaba. A pesar de todos estos cambios, la obra de Tolkien se ha convertido en un clásico de la literatura universal y sus personajes e, e historias han trascendido a su época para resurgir en nuestros tiempos, convirtiéndose en íconos de nuestra cultura. Antes de la abrumadora oleada de fanáticos de sus obras, debemos recordar que todo empezó con cuentos e historias para sus propios hijos, sin muchas pretensiones, narrando viajes fantásticos, hasta que su propia aventura con letras mayúsculas inicia con El Hobbit, Libro que le permitió dar a conocer su gusto por las lenguas antiguas, crear lenguajes para su maravillosa Tierra Media, un imaginario completo de seres extraordinarios inspirados en la mitología universal, llegando al clímax de su carrera con el Señor de los Anillos, planteando la típica lucha del bien contra el mal, pero esta vez con personajes fuera de lo común. Pequeños hombrecitos, hobbits insignificantes para las demás razas, pero valientes y honrados, luchando contra Sauron, la encarnación de la oscuridad. Y así podría seguir por horas recordando detalles e historias de estas maravillosas obras. No por nada millones de seguidores celebran cada año a este autor y su obra en convenciones, reuniones y festivales especiales. Si este año celebraste los 79 años de la llegada de un Hobbit al mundo de los libros, seguramente empezaste con un par de desayunos y, claro, un buen regalo para tus amigos. Recuerda que a los Hobbits les encantan los presentes. Y seguro te queda mucho espacio para un par de maratones de sus películas o salir a leer estos libros bajo algún árbol. Seguramente ya fueron a buscar su libro favorito, pero si tal vez necesitan alguna sugerencia en sagas, trilogías o biologías, tengo una invitada muy especial hoy para ustedes. Ella es América Lenis, es una escritora y una lectora empedernida. Hoy viene a contarnos cuáles son sus sagas favoritas de ciencia ficción y fantasía. Bienvenida, América. Hola. Hola. Mi nombre es América Lienes.
2: En esta oportunidad quiero recomendarles algunas sagas de las que he leído. La, la primera que voy a sugerirles es Las Crónicas de Narnia. A ver, es una saga de ciencia ficción y fantasía de literatura medieval. El autor es César Lewis Bueno, se asemeja un poco a mi apellido A veces es algo familiar Bien Para empezar Voy a ir nombrando o mencionando aquí Por orden cronológico Los libros Para que empiecen a leerlos Porque resulta de que existe la película pero no está eh, ordenada, si se podría decir Adecuada a los libros que ya existen Por lo tanto, eh, para que no haya confusión y demás Voy a ir mencionando los libros El primero es El sobrino del mago El segundo, El león, la bruja y el armario El caballo y el muchacho el Príncipe Caspian, La Travesía del Viajero del Alba, La Silla de Plata y La Última Batalla. Y bien, haciendo un poco o adentrándonos hacia la historia, les comento que la música que están escuchando de fondo es la que seleccioné exactamente para ir leyendo toda la saga. Porque me encanta ponerle el toque de banda sonora. Mientras voy leyendo, y le da el estilo tan diferente y tan distinto que me hace vivir la aventura, me hace sentir como si yo mismo fuera la que está viviendo todo eso, ¿ya? Entonces, eh, me encanta. A medida que, que voy leyendo estos libros, he ido encontrando cosas maravillosas, a ver, um, esta historia trata de, un, si se podría decir, un mundo paralelo, Narnia, para ser específica, eh, donde existen bestias salvajes que hablan, ¿ya? Pero resulta de que en la mayoría de, de todos los libros que, que han seguido ese curso, eh... Siempre se les encomienda misiones a dos niños ¿ya? Por un lado existe la maldad La maldad que proviene de una bruja ¿ya? Por el otro lado Esa esperanza y, y, esa, y esa fortaleza que necesita cada uno para vivir Es un león Es Aslan Es algo así como el creador de Narnia porque él con tan solo cantar, con tan solo soplar, va construyendo, va creando cosas, ¿sí? o incluso restaurándolas, y así, estos dos niños van recorriendo mundos, conociendo mmm, personas o seres extraordinarios, eh, como estas bestias parlantes, Animales. Animales que son casi como personas. Eh, ¿Qué les puedo decir? Um, también está este charco sombrío. Es una especie de hombre. Rana más o menos. Algo así. Existe la magia. Demasiada magia. ¿Ya? A pesar de que Aslan. Les encomienda estas misiones a estos dos niños. Él no suele estar mucho con ellos. Sin embargo, los está apoyando internamente. Desde su corazón los está apoyando. Y siempre se aparece cuando ellos ya están casi por perder las fuerzas y todo. Aparece Asla para salvarles. Y es increíble cómo estos niños, a pesar de tener tanto problema hallan la solución, logran salir de todo tipo de problemas. Y ya, eh, al principio en el primer libro, por ejemplo, transportarse a Narnia era mediante unos amigos. Y en los siguientes libros ya va cambiando la metodología, porque en el siguiente es por un ropero Después ya ya viene como que Aslan. Eh, les llama a otros niños, o a niños nuevos, obviamente, ya. va llamando de a poco, o sea, como diferentes entradas para cada uno, pero exactamente en cada libro que, que se va leyendo, las aventuras son diferentes, son llamativas, son increíbles, y yo la leería mil veces, mil, 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 no me canso de leer, me encanta, me encanta, yo creo que, hasta cuando esté ancianita voy a seguir leyendo y volviendo a Narnia, no, no me alejaría jamás, es uno de los mejores libros que he leído y estoy muy a gusto con este, así que es una buenísima sugerencia para que la tomen en cuenta. Eh, a continuación les voy a ir presentando y recomendando otra saga que también les va a encantar. Hola otra vez eh, Bien, les voy a presentar O recomendar La segunda saga Que personalmente Igual me ha encantado Bueno, tengo varias sagas que me encantan Pero una de mis favoritas Es, es esta también Que es Delirium Imagina un mundo sin sentimientos Esta saga pues, Trilogía también se puede decir Porque contiene tres libros Delirium Pandemonium y Requiem ¿Ya? La escritora es Lauren Oliver Esto es, no sé cómo explicarles Aparte de que es un excelente libro Afortunadamente que he podido leerlo A ver eh, Resulta de que en el siglo XXII Existían muchos avances tecnológicos. Los científicos habían encontrado una cura para la pandemia que durante milenios asoló al planeta. Un delirio que se contagiaba más rápido que cualquier otra enfermedad. ¿ya? Esto afectaba a miles, millones cada año, millones de personas. Y, y, y la cura la habían encontrado el gobierno, y este mismo gobierno había decretado que a todo el, a todos los jóvenes que cumplieran los 18 años, les, se les haga una operación. ¿ya? Esta operación era con el fin de recibir una cura para vivir sin dolor, bueno para que vivan de un modo más feliz, si se puede decir. Esta cura era para la enfermedad llamada amor. ¿ya? Entonces, aquí la protagonista está ansiosa por ser operada, porque ella no quiere, no quiere por nada del mundo enamorarse ni nada, pero con el paso de los días y demás, las situaciones, resulta que se va a enamorar de alguien, y estando todavía no curada. ¿ya? Y va a tener que estar en una encrucijada, así se podría decir, porque ella ya se ha enamorado y todavía no le han, no le han hecho la operación. Digamos. Entonces, no sabe si, si, si va a querer hacerse la operación o realmente entregarse a, a sus sentimientos. ya Y así de a poco esto va avanzando y avanzando y etcétera ya en los siguientes libros explica un poco más de cómo ella va, va a vivir si se le opera o no se le opera bueno, al final es casi una decisión de ella sin embargo, no tiene mucha ficción excepto que sí aparezca que exista alguna cura para esto sin embargo, es una de las sagas más recomendadas que yo creo que a muchos de nosotros nos va a encantar y además que va a sentirse identificado porque realmente son pocas las personas que desean enamorarse, de verdad. La mayoría quisiera operarse y no, no tener estos sentimientos para no sufrir en general. Sí. Bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme. Nos veremos en una próxima oportunidad y voy a estar muy encantada de sugerirles más libros de otro tipo de género, si gustan. Este. Hasta pronto y tengan buenos días.
1: Gracias querida América, ha sido un gusto tenerte hoy en el programa. ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿Ya conocían algunas de estas sugerencias? Si quieren dejarme alguna pregunta o comentario, pueden buscarme en Twitter como arroba maite barra bajacita y con gusto los responderé. Si hablamos de lectura, no hay nada mejor que el aroma al libro nuevo o esos descubrimientos de libros antiguos, ¿verdad? Sin embargo, gracias al avance de la tecnología, ahora podemos tener nuestra biblioteca al alcance de la mano, en un celular, en una tablet o en algún lector electrónico. Muchas veces estos recursos nos han salvado a la hora de estudiar o presentar algún informe de trabajo. Y claro, es que resulta de lo más práctico. Tienes una variedad de libros sin peso adicional y el costo también es un aspecto fundamental. Y ni hablar de esas pequeñas joyas que a veces no encuentras en tu país por más que busques y busques en todas las librerías. En mi caso, soy una asidua usuaria de Kindle, la oferta de Amazon. Aunque algo limitada, tiene buenas opciones para los lectores. Y su equivalente, al Dico es una estantería muy completa también. Te deja ver el porcentaje de cada libro leído, cambiar la fuente, resaltar frases y ordenar tus ebooks en forma de biblioteca, además de que es una aplicación gratuita. Otra de mis opciones favoritas es la plataforma Wattpad, que se ha constituido en una red social de lectores y escritores. La idea surge allá por el año 2003 en un sótano de Canadá donde Allen Lau fue desarrollando la plataforma. Actualmente cuenta con algunos cientos de miles de usuarios en español, la mayoría lectores que le dan vida con sus comentarios y votaciones a los escritos, novelas y hasta fanpics compartidos por escritores. Uno de los puntos altos de Wattpad es la interacción que permite al escritor con su público, pudiendo recibir comentarios o votos y la facilidad con la que se puede compartir dicho material. Por otro lado, para los ávidos ratones de biblioteca tecnológicos, la aplicación les ha permitido dar vuelo a su imaginación con la gran variedad de géneros propuestos y la calidad de escritores, ya sean nuevos o muy reconocidos. Si no conocías esta red social o si quieres sacarle mayor provecho como escritor, te dejo mis tres puntos clave para Wattpad. 1. Si eres escritor, cuida mucho la ortografía. No importa si estás compartiendo frases sueltas, letras de canciones o fanpics de tu creación. Tu ortografía y cuidado gramatical hablará de ti a los nuevos lectores. 2. Protege tus obras. La interacción social puede traer también consecuencias negativas para los derechos de autor. En este caso es mejor que protejas y registres tus escritos si no deseas que sean libremente compartidos. Si quieres promocionarte y compartir una novela gratuita como muestra de tu trabajo, puedes usar el registro de Safe Creative para protegerlo. 3. Interactúa. No pierdas de vista que esta es una red social. Sigue a otros escritores nuevos, apóyalos, vota por tus capítulos favoritos, deja mensajes y comentarios, anuncia tus próximos escritos a tus lectores mediante actualizaciones o mensajes, haz menciones y conoce más de cerca los gustos de tu posible público. We'll Como la música te puede sugerir, llegó el momento de hablar de una saga de libros que está en boca de todos. Estoy hablando de la canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, libros que inspiraron la popular serie Game of Thrones. La saga literaria cumple 20 años y con este motivo la editorial Random House ha creado una versión ilustrada de su primer volumen, Juego de Tronos, reflejando la inspiración del autor tal cual se imaginó a los personajes mucho antes de la adaptación de HBO. Un hermoso regalo para la comunidad fandom tanto de los libros como de la serie, que además llevamos más de 6 años esperando el sexto libro de la saga titulado Vientos de Invierno. Continuación de la historia de la que algunos misterios ya han sido revelados o confirmados por la serie Aunque la autora asegura que hay muchas variaciones y se está tomando su tiempo Para que estresarse, ¿verdad? Martin ha adquirido una tremenda fama mundial gracias a esta saga merecedora de tres premios Locus, entre otras distinciones. De comienzos humildes, sus primeros trabajos los realiza a los 40 años como guionista en algunas series como Dimensión Desconocida, o su aporte en el diseño de la parte fantástica de La Bella y la Bestia. Una vez terminada esta serie, se decidió a empezar este enorme trabajo que representaría Canción de Hielo y Fuego, sin imaginarse la tremenda aceptación que tendría la serie, donde trabajaba también como guionista y productor ejecutivo. Como todo un verdadero amante del mundo de la fantasía, su primera publicación sería una carta de admiración a Stan Lee y Jack Kirby por el número 17 de los cuatro fantásticos, y no solo es amante de la literatura fantástica y de los cómics, también es un activista en la protección de los lobos de Westeros, especie en peligro de extinción y personajes infaltables en sus libros. ¿Pero a qué se debe el gusto por esta saga? No puedo hablar por todos los fans, pero en mi caso, me fascina la historia, la mitología y la literatura que se mezcla muy bien en esta obra a la que no le falta nada. Muertos vivientes, caballeros, princesas, damiselas no muy en peligro, más bien peligrosas, batallas, hechicería y tantas cosas más que hacen las delicias de la comunidad. A veces hasta dividida entre lectores y espectadores. Esto, claro, debido a las diferencias entre las novelas y la serie. Muchos argumentos en el aire, como la edad de los hijos de Ned Stark, personajes desaparecidos, familiares candidatos a la corona de Poniente, entre otros tantos más. Y si no quieres ver la serie para evitar spoilers, los productores aseguran que se están cambiando tramas, en algunos casos tomando caminos diferentes al original... Así que aprovecha y disfruta de ambas historias, siempre tendrás muchos detalles para comparar y echar de menos, y muchos motivos para releer una saga indispensable. Y si ya eres un fan declarado, te invito a visitar la página en Facebook del club de fans de Game of Thrones Bolivia, donde encontrarás novedades, imágenes, humor y mucho más. Y de dragones y un reino de fantasía nos trasladamos a un mundo de piratas, espadachines y princesas. Viajaremos en el tiempo a 30 años atrás para recordar la épica película La princesa prometida. El gran clásico dirigido por Rob Rainer es la película perfecta para esas tardes lluviosas o esos domingos en casa. ¿Quién nos recuerda la mítica frase? Hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Les trae gratos recuerdos, ¿verdad? Hay una y mil razones para ver esta película. Podemos hablar del humor, de las frases épicas de los actores o tal vez mencionar uno de los mejores combates de espadas en la historia del cine a cargo del coreógrafo Bob Anderson, quien también trabajó en El Señor de los Anillos y Star Wars. Esta es una batalla llena de movimientos muy bien logrados, frases oportunas y esos invistes tan característicos. Y bueno, es que yo tampoco soy zurda. Y si hablamos de lecciones aprendidas, tenemos que mencionar el amor por la lectura cuando escuchas a Peter Falk en plena labor de convencimiento a su nieto Fred Savage para que pueda disfrutar de los libros y sus maravillosas historias. Podemos mencionar también a Fessig y su espíritu de competencia. La caballerosidad casi extinta en nuestros días, la búsqueda de la justicia, el romance desde luego, una clásica batalla de ingenios, diálogos llenos de pequeños detalles que lo enriquecen, personajes entrañables, un malo que no muere y una banda sonora inolvidable. Una canción original e insuperable hacen en conjunto una película de culto para los amantes del cine.
3: love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not So complex And how he worshiped The ground she walked And when he looked in her eyes He became obsessed My love is like A storybook story But it's as real As the feelings I feel My love is like A storybook story It's as real as the feelings I feel It's as real as the feelings I feel mm. This love was stronger than the power so dark A prince could have within his keys It spells to weave and steal a heart within her breast, but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real. It's as real as the feelings I feel mm. He said Don't you know I love you oh so much And lay my heart They roll away My love is like a storybook story But it's as real as the feelings I feel My love is like a storybook story it's as real as the feelings I feel It's as real as the feelings I feel
1: mi mejor amiga Wander para unirse a nosotros en este especial de lectura en esta ocasión ella nos trae sus mejores sugerencias sobre sagas literarias que se han convertido en películas y a su vez se han convertido en franquicias insuperables de la cultura popular
4: hola mi queridísima Maite un verdadero placer volver a estar aquí contigo, gracias por la invitación una vez más, yo encantadísima de estar aquí, así que bueno vamos a empezar, me preguntas eh, acerca de en pocas palabras, eh, libros que se han hecho películas, ¿no? Eh, podemos nombrar los más comunes como Harry Potter, como Los Juegos del Hambre, Soy Leyenda, no sé, ¿no? Hay hay, hay muchos. ¿Tú cuáles te acuerdas?
1: Es que cuando hablamos de libros y películas, la lista se hace inmensa. Justo ahora me quedaría con Harry Potter, por ejemplo, que está de estreno. Años después de haberse publicado el último tomo de la saga, llega Harry Potter y el legado maldito. De hecho, este es un libreto teatral escrito por Jack Thorne, con la idea original claro de J.K. Rowling siguiendo la saga de libros del mago. Y en esta ocasión nos va situando 19 años después de la batalla final entre Harry Potter y Lord Voldemort. Ahora lo encontramos un poco más maduro, desde luego, trabajando en el Ministerio de Magia, está casado y tiene tres hijos. A ver, veamos cómo va este libro que, de hecho, a 12 horas de su lanzamiento está rompiendo expectativas de ventas en todo el mundo.
4: ¿Y tú ya has leído este o has tenido la oportunidad de, de poder tener este libro? Creo que todavía no, no no está, ¿no? El Harry Potter y el legado maldito. Este, Pues sería muy interesante leerlo antes de que la vuelvan película, ¿no?
1: La verdad no sé si vayan a hacer una película de este último libro, pero sí quiero leerlo. Estoy atrasadísima, he visto todas las películas, pero no he completado todos los libros. Me quedé por el segundo tomo, no es parte de mis géneros favoritos de lectura. Yo soy un poquito más de estos mundos distópicos y apocalipsis, por decirte Guerra Mundial Z o Soy Leyenda. Aunque las adaptaciones presentadas en cine o en televisión en algunos casos... Han resultado un poco pobre se podría decir, echamos de menos muchos detalles, parte de la historia inicial o personajes que desaparecen mágicamente en las adaptaciones y que uno echa en falta porque te parece que son cruciales en el libro o en algún momento de la historia, por algo los puso el autor ahí
4: ¿verdad? Bueno, este, estoy de acuerdo contigo en cuanto a las adaptaciones a películas eh, de los libros. Yo creo que el 90% de los de los libros que se vuelven películas eh, no están hechos realmente como libro. ¿no? Lamentablemente, eh, creo que nunca lo van a lograr eh, hacer de esa forma, igual que el libro está escrito, porque evidentemente tendría que ser una película muy larga, ¿no? Pero... Eh, sí sería bueno que, que, que rescaten las cosas más importantes, que no las obvien, o que no cambien totalmente la historia, o que no cambien el final, ¿no? No sé, que respeten personajes también. Hay, hay hay algunas películas en las cuales hay personajes que no aparecen. Eh, si no me equivoco, en Harry Potter, por ejemplo, ya que estábamos hablando eh, de esto, hay personajes que están en el libro y que no aparecen, ¿no? Yo eh, he leído solo el primer tomo de Harry Potter, la verdad, igual que a ti se me hace un poco pesado, no es el tipo de lectura que me gusta, pero es, como dices, cultura popular y bueno, hay que saber, hay que saber, eh, y eh, me refiero a que hay que leerlo y saber de qué se trata también, ¿no? El libro versus la película. Eh, en cuanto a Soy Leyenda, como hablo, como dices, ¿no? Evidentemente la historia es totalmente cambiada, los principios, todo ese, ese, ese asunto, ¿no? Creo que todas las películas eh, que son que son que vienen de libros, tienen este este problema, esta falencia. no Una de las películas que a mí, no sé si entra dentro de ciencia ficción, pero me gusta mucho, es eh, Los Juegos del Hambre. He leído los tres libros, evidentemente los libros son muchísimo mejor, me encantan, pero... Eh, las películas, debo decir que no están tan malas, ¿no? Hay, hay especialmente en cuanto a los escenarios, los lugares en los que se han hecho los juegos y demás, es bastante parecido a, a, al libro, ¿no? Eh, tengo que confesar que no he visto la última película, la segunda parte, la tengo, pero no la he visto por falta de tiempo. Y, bueno, quiero... No me digas nada porque quiero verla y quiero ver el final. Quiero ver si respetan el final del... Final de, de de libro, aunque al final el libro tampoco es tan bueno, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, sí, es inevitable, si hablamos de libros y películas, no mencionar a los Juegos del Hambre. La verdad, los libros, los leí, tampoco me gustaron mucho, los encuentro un poco incompletos. Pero la película en particular, la primera, me dejó con sabor a muy poquito, porque no me explican qué ha pasado y me cortan mucho, me cortan la inspiración, digamos. La segunda película me pareció mucho mejor, pero si hay algo que resaltar en esta saga, me parece que es el vestuario muy bien logrado, la actuación de Jennifer Lawrence, y como tú dices, el cuidado tan especial que le han puesto a los detalles en cuanto a la escenografía y los efectos especiales, han logrado el objetivo, me parece, y esta saga ha resultado tan importante actualmente que hasta están pensando hacer un spin-off si no estoy mal.
4: Sí, la verdad es que había escuchado algo al respecto, pero eh, como dices, te doy la razón en algo. En cuanto a la peli, lo que pasa es que hay partes que como tú, como uno ha leído el libro, o sea, ¿me entiendes? No sé cómo explicarlo. <risa> es más o menos como, o sea, como tú has leído el libro, sabes por qué pasan ciertas cosas. Pero me imaginas, si una persona que no lo ha leído, obviamente va a estar un poco perdida en ciertas cosas, ¿no? Porque no pasó... En cuanto al final es lo que te decía, el final del libro no está tan bien hecho, no es, es, es como que, como que, como que se han cansado de escribir, ¿no? y le dieron un corte ahí como ya me aburrí, ting", no, no, no es muy bueno el final, es la verdad. El de la película no sé cómo será, no me lo cuentes por favor, me imagino que igual no sé, pero la voy a ver pronto. Y eh, en cuanto al spin sí había escuchado algo, no me acuerdo de dónde lo, lo, lo escuché, pero sería bueno investigar acerca de eso, ¿no? y realmente sería muy bueno
1: Sí, justamente estoy leyendo eso ahora, parece que el director quiere ampliar el mundo de Panem, por lo pronto con parques y atracciones temáticas y más adelante con visitas guiadas a locaciones de la película, también están viendo convenios con canales de televisión uh, para generar nuevas series o películas para televisión lo que me parece bien, porque creo que los Juegos del Hambre da para mucho más. Y es que la mayoría de estas sagas que se van convirtiendo en películas de este tamaño, de producción, terminan también saliendo de la pantalla grande y de los propios libros, eh, pasan a los cómics, a episodios web... E incluso los fans se animan a generar sus propios capítulos, sus propias versiones, están los fanpics. Hay muchos escritores que se han dedicado a continuar muchas de estas historias. Por ejemplo, los ringers para El Señor de los Anillos han empezado a generar historias alternativas, finales. Han desarrollado un poco más las historias de algunos personajes incluso.
4: Sí, sí, había, había escuchado algo al respecto en... Eh, o había visto en realidad no en el caso más que de, este, de las películas había visto de um, The Walking Dead por ejemplo hay varios spin-offs que, que, que cuentan como estrellas alternativas digamos no paralelas a, a lo que sucedía digamos en, en las series no entonces eh, igual de eh, break Bad no en este tipo de series es donde donde he conocido digamos esto pero no sabía no tenía eh, eh, entendí o muy claro que las películas también hace, de las películas también hacían eso no
1: y es que parece que poco a poco hemos llegado a una suerte de cacería de, de libros o de sagas literarias que puedan tener algún atractivo comercial especialmente para un público cada vez más joven como es el caso de Crepúsculo, esta saga literaria que se convirtió en una serie de películas que, a mi opinión personal, son una pésima representación de vampiros, pero bueno, llegaron a captar un público inmenso y de fanáticas, lo mismo está pasando con Mae Runner, que por cierto eh, se supone que estrena en el último episodio de la saga, el próximo febrero de 2017 esto debido a un retraso que sufrieron por el accidente del protagonista o está también Divergente, que también tiene lo suyo, que se espera que pronto se convierta en una serie, me parece está Peter Jackson y tenemos así una larga hilera de, de sagas literarias y de libros que sean han se están convirtiendo poco a poco en adaptaciones y que a la larga terminan siendo lo mismo una y otra vez, empezamos a repetir temas y dejamos de lado la calidad propia de, del material original me parece
4: creo que ninguna, o sea si por mí fuera ningún libro debería volverse película pero me voy a quedar con los ojos del hambre que para mí es la, la mejor, ¿no? En todo caso, como te había comentado, es la que más se asemeja a mi humilde parecer. Pero después, eh, digamos, Harry Potter no puedo eh, decirte que sí. No he leído todos los libros, como te había comentado, pero me gusta mucho la, 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 todas las películas y las vi. Pero como te digo, me quedo con los juegos del hambre. Así que, nada, esa esa es mi opinión. ¿Vos quieres o te gustaría que algún libro la vuelva en película?
1: Uy, qué difícil tener que escoger, pero en este caso yo me quedaría con Metro 2033. Esta obra me encantaría verla en una adaptación a la pantalla grande, pero con todos esos detalles que la hacen tan magnífica como es. Estamos hablando de un futuro distópico en el que después de un apocalipsis atómico, la gente vive en el subterráneo de Moscú, debajo de lo que era antes la ciudad. Eh, tratando de sobrevivir a las consecuencias de la radiación nuclear eh, peleando contra algunas extrañas criaturas producto de esta misma radiación eh, se empiezan a crear alguna, algunos grupos anárquicos eh, es una mezcla perfecta entre ciencia ficción y caos lo tiene de todo, tiene terror, suspenso, ciencia ficción la verdad que me parece que daría mucho de sí en una película este libro
4: bueno mi querida Maite, muchísimas gracias una vez más por la invitación, me encantó estar hoy contigo hablando de estos temas, espero que todos nuestros radioescuchas la hayan pasado bien también con este tema y eh, nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias querida Wander, ha sido un gusto hablar contigo sobre libros y más libros y unas cuantas películas. Y llegó el momento de que una geek en Rescata les cuente cuáles son sus tres favoritos cuando de novelas gráficas se trata. Empezamos con el número 3 de la lista. En este caso estoy hablando de una novela gráfica de acción que gira alrededor de la historia de un reality televisivo donde la estrella es un clon de Jesús de Nazaret. Sí, así tal como lo escuchan. Les estoy hablando de Punk Rock Jesus, una obra que mezcla la fe, la razón y la ciencia. El número 2 de la lista lo ocupa Frongel, esta obra maestra de Alan Moore y Eddie Campbell del año 1991 que nos narra la historia y los motivos criminales detrás de Jack el Destripador. El título está inspirado en la supuesta carta enviada por Jack a la prensa el año de 1888 y además esta novela gráfica dio lugar a la película interpretada por Johnny Depp el número uno de mi top al rescate lo ocupa nuevamente Alan Moore, esta vez con David Gibbons que nos trae el título Watchmen publicado por DC en el año 1986, trayéndonos una figura de antihéroe desencantado de la sociedad en la que vive con una clara influencia de Orwell y que nos reflexiona sobre la seguridad y los excesos del poder político ejercido sin límites. Esta novela gráfica ha sido adaptada al cine de la mano de Zack Snyder y que fue bastante exitosa, debemos reconocer. ¿Para ustedes, cuáles son sus novelas gráficas favoritas? Y gracias a ustedes, queridos Geekers, por acompañarnos una semana más aquí por Estudio Geek. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como studiogeek 01 o también, si prefieren, pueden seguir ciertas transmisiones y backstage por Snapchat con el mismo nombre de usuario, studiogeek 01. Y si quieren seguirme, me encuentran en Twitter como maite. Y ya saben, nos encontramos aquí la próxima semana, como siempre, con una geek al rescate.